0: 读了很多有关恐龙的书，是一名小小恐龙专家，聪明机灵，总能想到办法帮大家解围，在冒险过程中引导照顾大家，是个称职稳重的哥哥。迪娜，双胞胎里的妹妹，纯真善良，活泼可爱，喜欢一切小动物，也是因为她的坚持。因为一次偶然，掉进冰洞里被冰封，再睁开眼已经来到现代。他勇敢、善良、好奇心重、聪明伶俐，在危急时刻总是能够起到关键作用，是大家的活力素。福特斯，会飞的恐龙，和布朗提一起被冰封在洞里。最大的爱好就是睡觉和吃鱼，有着和庞大体型不符的憨厚可爱。看起来笨笨的他，却有一个关键性的隐藏技能，那就是穿越时空。卡哈肖教授，邪恶的教授，想要抓住恐龙，并将他们作为实验的对象，坏主意层出不穷。他在秘密实验室里总是造出破坏力极强的危险工具，是恐龙和兄妹俩的主要敌人之一。大鼻子记者斯诺多，第一个将布朗提公布于众的人，为了成名，不惜和卡哈肖教授联手实施邪恶的计划，但本身没什么主意，是个有些蠢的随从。俯冲。在飞机里，斯诺多紧张地思考着。很快，他的脸又变得通红。飞机上有两个黄色按钮，究竟哪一个才是正确的呢？在地面的卡哈肖教授遥控着喷射飞机，他距离恐龙越来越近。布朗提伸出舌头，对着喷射飞机做鬼脸但这会有用吗？飞机越来越近，越来越近。福特斯焦急地挥舞着翅膀，他的翅膀越来越重，他已经筋疲力尽了。在飞机里，斯诺多在两个按钮间纠结：点冰，点降。唉。找到正确的按钮了。随着最后的倒计时，他的手放在了右手边的黄色按钮上。就在这时，卡哈肖教授通过无线电联系他说：“注意，斯诺多，正确的黄色按钮在。”太晚了，斯诺多已经按下了按钮。吱嗖！迷你喷射飞机的机顶盖打开了，斯诺多先生被高高的抛了起来。右手边的黄色按钮触发了弹射椅，布朗提开心的欢呼：“哦，看，我吓坏他了！”斯诺多从飞机里飞出去了。多亏随身携带的降落伞，斯诺多摇晃着降落到地面。地面上的卡哈肖教授怒火中烧，他手上握着迷你喷射飞机的巨大远程操控阀。他的脑海闪过一个邪恶的念头：他要操纵飞机飞向恐龙，这样他就能撞击他们。他疯狂地想抓住恐龙，才不在乎这么做是否会伤到他们。哈哈肖教授旋转、晃动控制阀，操纵着迷你喷射飞机直奔福特斯而去。救命啊！转弯，福特斯，转弯！托比大喊。福特斯前后晃动着，我要俯冲了。兄妹俩和布朗提吓了一大跳。福特斯将翅膀折叠在身侧，向地面俯冲而去。呀大家开始尖叫，速度越来越快。布朗提、托比和迪娜在福特斯的背上，向着地面急速下降。风在他们耳朵旁呼呼作响。布朗提尖叫着：“你这个疯子，停下来呀、啊！”然而，福特斯可不擅长减速。他闭上眼睛，张开了尖嘴，他发出了一声又长又刺耳的尖叫。砰！怎么可能呢？布朗提和兄妹俩冲进了一道闪光的漩涡里。这个漩涡闪着红色、黄色、绿色、蓝色的光，远处有一处亮光，然后。就是一片寂静，福特斯慢慢地拍打着翅膀，若无其事地飞翔着。蒂娜和托比震惊极了，在他们下面根本看不见任何城市的光亮，取而代之的是一片绿色，而且现在也不是夜里了，而是明亮的白天。太阳像是一个巨大的红球。从锯齿状的山脊中升起。为什么这里这么热？蒂娜感到有些奇怪。是什么在哗哗作响？托比想。福特斯开心地说：“是大海。”怎么可能呢？兄妹俩和父母在度假时一起去过海边，花了好几个小时才到达目的地。福特斯停在了沙滩边的一块石头上，托比和蒂娜从他的背上下来，四处张望。这里没有房子，托比注意到。兄妹俩发现远处有一片森林，这些奇怪的树让他们想起了烛台。记着，我要去记着。福特斯高声说：“我要去海里捉鱼了，太饿了。”他飞了起来，掠过水面。他不时的把尖嘴伸向海里，嗯，他就是用这种方法捕鱼的。布朗提解释说：“啪一个长脖子、小脑袋的家伙从海里钻了出来，张着大嘴，露出像针一样的牙。他贪婪的追着福特斯。福特斯赶紧调转方向，他被吓得很不稳定，差一点点就坠落了。布朗提的鼻子一下子变得惨白，一只长颈龙，只要是到他嘴边的，他什么都吃，但是他最喜欢吃会飞的恐龙。特比非常震惊，长颈龙抓住了福特斯的腿，福特斯被抓住了。福特斯拼命想逃脱，但是长颈龙没有让他得逞，还使劲儿的把他往下拽。如果福特斯被拽进海里，那他肯定出不来了。布朗提不停的上蹿下跳、呃，放开我的朋友，否则，否则，否则我就把你的脖子系成死结长颈龙突然停了下来。令人吃惊的是，他松开了大嘴。福特斯趁机迅速逃走，向空中飞去。长颈龙迅速消失在海浪中。布朗提骄傲的拍着胸脯说：“嗯，是我吓跑了长颈龙。”然而，不久之后的事儿，更是让双胞胎兄妹俩吓出了一身冷汗。好了，今天的《冒险小恐龙之重返白垩纪》就讲到这儿啦。小朋友们，你们喜欢吗？如果呀，你们想提前听到关于这个故事的精彩内容呢，可以在荔枝 FM 购买小鱼姐姐的粉丝会员，成为小鱼粉儿。这样呢，就可以每周都提前收听到好听的《冒险小恐龙》的故事了。好啦，孩子们，晚安。